0: vivanco él es cirujano de trasplante y hepatobiliar de la Clínica Alemana y el Hospital Padre Hurtado, es profesor asociado de la UDD, hizo su fellow en trasplante multiorgánico y cirugía hepatobiliar en el Hospital Albert Einstein en College of Medicine y hoy día nos va a contar un poco de cirugía receptiva hepática. ¿Cómo está doctor Vivanco? Banco?
1: Bien doctora Carrasco, muchas gracias por la invitación y por eh, poder compartir lo que lo que hacemos para que no sé, todo el mundo se entere un poco más y sepa del manejo de estos pacientes que a veces son tan especiales y a veces bien difíciles.
0: Muchas gracias. Te quería preguntar como primera parte, ¿qué son, ¿cuáles son las patologías más frecuentes que requieren cirugía resectiva hepática?
1: Bueno, las patologías más frecuentes que requieren eh, cirugía resectiva hepática son eh, eh, enfermedad maligna, visualmente. Eh, en eso lo vamos hablando por mucho, la metástasis de cáncer de colon. Eh, ese yo diría que es el primer lugar. Eh, segundo, también tenemos metástasis eh, de cáncer neuroendocrino que también nos toca, con algunas frecuencias, operar. Pero, eh, definitivamente, en primer lugar, la, la metástasis de cáncer de colon. En segundo lugar, el hepatocarcinoma, que viene creciendo mucho. Eh, producto del hígado graso. El hígado graso está asociado al NATS, que es la, la, no la escólica. Eh, y esos pacientes que tienen estado de hepatitis alcohólica eh, muchos del 10 y el 20 desarrollan cirrosis y los que tienen cirrosis por NAH eh, la mitad desarrollan hepatocarcinoma el hepatocarcinoma no hay que olvidarse que está íntimamente de la mano eh, eh, va de la mano con el daño hepático crónico con la hepatitis B la hepatitis C y el NAH no tanto en el OH. Eh, así que yo diría que eso va creciendo fuertemente eh, y lo otro no tanto en el, en el escenario de la clínica, pero en el escenario del de de, de hospital para todavía nos toca ver bastante no bastante pero yo diría que por lo menos 8 o 9 casos al año de quistes de habitualmente personas que tienen la epidemiología, que vienen de la novena región, que se vienen a Santiago y que, bueno, no, no muchos enteraron ni que, 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 que tenían esta patología. Y, y, y por otro lado, eh, las cuñas del de, de, de cáncer de vesícula, esa cada vez la hacemos en contexto de, de las cuñas hepáticas, en el contexto más bien de, de tumores incidentales de vesícula, en que uno hace esta cuña y esta cirugía de tapificación, eh, más, más, más que nada para tapificar, para, para ver si esta paciente requiere de alguna terapia mayor o con esta o con la cirugía de es suficiente. Pero, pero las grandes cirugías eh, que eran con resecciones de, de hígado, viabiliares y todo, en el contexto de, de, del cáncer de vesícula, cada vez eso ha ido disminuyendo porque el cáncer de vesícula lamentablemente tiene un prototipo muy malo. Y no me quiero olvidar del colangiocarcinoma. De carcinoma. El colágeno carcinoma también es un tumor primario del hígado que lo vemos poco. Lo vemos poco. Puede haber tres o cuatro casos al año en la clínica que los operamos y que también requieren cirugía receptiva.
0: ¿Y qué tipo de, de resecciones eh, hay? Porque cuando se habla de una hepatectomía... Eh, la hepatectomía parcial puede ser muchas cirugías distintas.
1: Así es. Mira, la hepatectomía tiene súper altas clasificaciones, pero yo creo que lo, lo que más eh, ayuda a, a nosotros, por ejemplo, no, para, para orientarlo, es que hay eh, resecciones anatómicas versus no anatómicas. ¿ya? Las resecciones anatómicas son cuando uno hace una metasectomía o la verdad es que no hace un control vascular específico del segmento para sacarlo. No sé si me explico. En el fondo hagamos que en el segmento 2 hay una lesión periférica, yo no voy al vehículo del segmento 2 para controlarlo y sacarle la lesión, sino que saco solamente la lesión. Eso es una, una recepción no anatómica que tiene ventaja y desventaja. Las ventajas es que las resecciones no anatómicas habitualmente son más económicas en paréntesis natales. Y las resecciones anatómicas son mejores desde el punto de vista oncológico, pero hay menos, eh, menos eh, paréntesis natales eh, que uno deja. Y, y en el fondo, en relación a las resecciones anatómicas, están las segmentectomías, que es cuando uno saca un segmento del hígado, que en el fondo va a hacer el control del segmento 7, 8, 5, 4, el que sea, digamos, y saca ese, ese segmento. Después están las bisegmentectomías, que es cuando uno saca dos segmentos del hígado. Eso ya se considera como una hepatectomía mayor, como una hepatectomía más grande y una trisegmentectomía, que es cuando uno saca tres o más segmentos, es lo que uno conoce como una hepatectomía derecha o hepatectomía izquierda. Y cuando uno habla o escucha hablar de hepatectomía derecha extendida o hepate hepatectomía izquierda extendida, son ambas hepatectomías anatómicas, pero que fuera de sacar todos los segmentos derechos, se saca algún segmento del lado izquierdo. Por ejemplo, una hepatectomía derecha extendida es Sacar todos los segmentos del lado derecho más el segmento 4, que es bastante habitual. Una patectomía izquierda extendida es sacar todos los segmentos del, del lado izquierdo, que son los 4, 3 y el 2, más probablemente el 5 o un pedazo de leche. Eso también es, es, es un concepto importante.
0: Ya, oye, y con respecto a esto, cuando se sacan tantos segmentos, ¿existe algún riesgo para el paciente cuando se saca mucho? ¿Cómo, se, cómo saben cuál es el límite para, pues, para lo que bueno,
1: Mira, más, lo, lo más importante eh, cuando uno hace cirugía hepática, más, lo que tiene, más de lo que tiene que sacar es, es que tiene que saber lo que tiene que dejar. Eh, eh, sobre todo en estos tiempos donde hay el concepto es en el fondo que eh, el hígado tiene la gran gracia de que se puede hipertrofiar, ¿ya? Pero eh, el gran susto que tenemos nosotros cuando hacemos estas grandes hepatectomías es que en el postoperatorio caiga en una eh, insuficiencia hepática. Esa, eh, 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 esa insuficiencia hepática está determinada por el volumen que eh, se dice el, el liver future remanent, o sea, el volumen que uno le va a dejar a ese paciente para que pueda funcionar bien. Y, y básicamente hay, hay números que están como mayormente aceptados que cuando uno tiene un hígado normal, eh, un hígado normal es un hígado que no tiene hipoterapia encima que no tiene cirrosis, que no es estetóxico, uno puede dejarle hasta el 20% del volumen. Eh, ese, ese volumen también... Nosotros cuando vamos a, a hablar con los radiólogos para que nos hagan una, eh, para ver las imágenes, y cuando sabemos que van a ser hepatectomías mayores, le pedimos que haga una unión y que nos haga una relación de cuánto es lo que uno va a dejar. Y lo que va a dejar también depende mucho de la superficie y de la área del paciente. Eso es una fórmula, ¿ya? Porque en el fondo, yo le puedo dejar un 20% del IVA a una persona, ese 20% pueden ser, de 100 gramos de hígado, pero la persona mide 2 metros eh, y pesa 120 kilos, no le va a alcanzar, ¿ya? Lo que se llama el, el small for size, que es, el, que es una insuficiencia hepática. ¿no? Y esa, esa insuficiencia hepática finalmente eh, eh, matan al paciente, pero no lo matan al tiro, eso es lo terrible, no es que el paciente se muera los dos días, sino que el paciente se muere después de un mes un mes y medio de una insuficiencia hepática. Eh, ¿Y es por qué? Porque el hígado en el fondo no alcanza a, a, a suplir todas las funciones que tiene que hacer eh, por el pequeño tamaño que uno deja. Entonces uno es muy cuidadoso en eso. Y cuando el hígado es cirrótico, o con algún daño, o con quimioterapia, o este tóxico, uno tiene que dejar, tratar de dejar entre el 35 y el 40%. Muchas veces en el intraoperatorio nosotros nos llevamos sorpresa y vemos que lo que nos va a dejar, y vamos a dejar es muy pequeño. y ahí eh, tenemos varias estrategias para, para que eso no nos ocurra. Eh, una estrategia en el intraoperatorio es, probablemente ustedes han escuchado, del alto. No sé si lo han escuchado, que es en el fondo, que es la bipartición del hígado, es partir el hígado que yo voy a sacar, ligo la porta del lado que va a salir, pero dejo las dos de arterias y cierro el paciente, y después de una semana o 15 días lo vuelvo a operar, Teniendo una hipertrofia significativa del lado que yo quiero que se quede. Eh, eso, eso pasa de manera excepcional, porque nosotros tenemos buenas imágenes con los radiólogos, y cuando nosotros estamos buscando tener una hipertrofia de alguno de los lados, eh, vamos a la embolización portal. Que ese es el fin de la embolización portal: cuando lograr una hipertrofia del lado contralateral que se va a quedar y asegurarnos quedar con un buen volumen por operadores. Eso va como parte de la planificación,
0: o sea, estas cirugías pueden tener dos tiempos finalmente: un tiempo en radiología intervencional y después un tiempo en, sí, en pabellón.
1: O dos tiempos así quirúrgicos. Así es, si es que no. Así así es. Así. O también eh, otra alternativa: es, es, la, la, esta trofia del hígado es lo que nos permite tener muchas alternativas. Otra alternativa es una cosa que se llama hepatectomía en dos tiempos, donde yo no embolizo la postad, pero tengo una enfermedad bilobar, voy y limpio el lado. Si tiene menos enfermedad, pensando que ese lado es el que se va a quedar, espero dos, tres, cuatro, cinco semanas que se hipertrofie, que crezca de nuevo y después le hago la conepetectomía del lado que estaba con, con, con mayor enfermedad. Existen miles, o sea no miles, pero existen muchas alternativas. Nosotros en la clínica con la que más nos apoyamos, el, el ALPS tiene morbilidad y en, en el ambiente de los genopatomiares nos agarramos de las mesas con el ALPS, de manera fuerte, porque hay gente que lo apoya mucho, gente que siente que no es tan bueno, que, que es opinión personal, pero en el fondo no, nosotros tener tan buenos radiólogos internacionales en la clínica, la embolización portal es un, un elemento fundamental para poder llegar a, a operar estos pacientes que tienen múltiples metástasis y que, y que antiguamente muchas veces eran irresecables desde entrada, pero con la ayuda de la quimioterapia del, con la quimioterapia no adyuvante más las embolizaciones portales estos pacientes se hacen resecables
0: Oye, ¿y cuando se hace, su, se hace el abordaje quirúrgico es por la paroscopía?
1: Es que depende ¿Es depende, voz, depende, ¿no? depende, depende mira, eh, nosotros hacemos las dos cosas, hacemos la paroscopía y hacemos eh, cirugía abierta y generalmente para, resex, para segmentectomías y resecciones no anatómicas muy grandes lo hacemos por la paroscopía cuando son resecciones anatómicas grandes, formales, eh, eh, lo hacemos por cirugía abierto. Eh, sobre todo en cáncer, ¿no? pa, a, para tener buenos márgenes, para asegurar. Muchas veces la laparoscopía es buenísima y tiene muchísimas ventajas, pero muchas veces en esto es muy importante tocar, ver. Y hay otro elemento que, bueno, también lo tenemos con la laparoscopía y creo que es importante comentarlo, y que, bueno, ustedes que nos ayudan en el fallo, siempre lo ven, es la ecografía intraoperatoria. La ecografía intraoperatoria, del hígado, en la cirugía moderna del hígado, no puede estar ausente. Eh, la identificación del pedículo y principalmente la identificación de la vena hepática media, derecha e izquierda para planificar la patectomía en el intraoperatorio es fundamental. Es fundamental porque en el fondo te sirve como guía, como mapa para poder sacar bien las lecciones y por otro lado estar seguro que no está dejando el hígado suficiente que tiene que estar dejando y el hígado suficiente bien drenado porque otra cosa que nos puede pasar es que uno puede dejar ligadas venitas chiquititas o de segmentos y cosas, y al dejarlas ligadas, ese segmento va a la atrofia, muere, y nos sirve después para, para poder, en el fondo, com, complementar el pedazo que sacamos.
0: Porque consiste
1: Así en venoso. Eso es Así es, el, el drenaje venoso del hígado es básico, 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 y nosotros nosotros de regla, después de cada gratectomía, lo revisamos. Revisamos cómo está el drenaje venoso, que esté bien, porque tener un hígado congestivo eh, es un buchario agudo, o sea, no, no insuficiencia hepática, muerte por operatoria. Y por eso la, la, la ecografía interoperatoria es muy, muy
0: Oye, Marcelo, ¿y cuándo realizan clampeos? Porque no todas las eh, hepatectomías <coughs> realizan clampeos.
1: Sí. mira, nosotros eh, para hepatec hepatectomías mayores, hacemos siempre el campeo. Pero el campeo tiene sus pros y sus contras. Eh, a, a los hígados sanos, el campeo les cae bien, no, no les molesta en lo que es la maniobra, la maniobra de primia. Nosotros campeamos 15 minutos y en esos 15 minutos avanzamos muy, muy, mucho. Tenemos, tenemos harta ayuda de, de tecnología, de, de elementos para disección del hígado donde nos permite ir identificando los vasos, las vías pilares y todas las cosas para ir ir, e ir avanzando. ¿Y por qué el clampeo? Porque una de las cosas que ha demostrado que haya mayor morbilidad y mortalidad operatoria es, la, es los pacientes que se transfunden después de una patección. Entonces, minimizar la pérdida de sangre intraoperatoria es un factor que afecta la morbilidad y mortalidad operatoria Así que por eso eh, el trampeo es un elemento importante que nosotros lo ocupamos, y que los hígados sanos lo podemos hacer 4 o 5 veces, 15 minutos, campeo 5 minutos de campeo 15 minutos, y no pasa nada en el hígado sano. Pero a los hígados que tienen esta dosis importante o a los cirróticos, no les gusta el campeo Entonces, a pesar de que igual lo ocupamos, tenemos que ser más cuidadosos y muchas veces mucho más rápido, porque no va a tolerar igual... La iquímena de reperfusión, un hígado cirrótico que eh, un hígado normal. Así que eh, esa es una cosa bien importante. Es un elemento que eh, yo te diría que nosotros lo ocupamos de regla en nuestras hepatectomías mayores. En las hepatectomías que son más chicas, probablemente no. y En los cirróticos, también cuando nos toca operarlo, lo ocupamos, pero somos mucho más cuidadosos porque sabemos que ese hígado no, no, no es igual. Y aparte que el cirrótico. Eh, 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 al tener mucha circulación colateral, el, el clampeo también provoca hartas alteraciones hemodinámicas en el paciente, no es eh, captar la corta no es forfeit, digamos. ¿verdad? Así que eh, en el hígado sano, con, con muy poco respeto en realidad, lo hacemos mucho y nos sirve bastante, pero en el cirrótico hay que tener eh, mucho cuidado. Y también en los hígados que ha recibido mucha quimioterapia, los hígados que han recibido mucha quimioterapia, eh, forman una cosa que se llama Blue Liver Syndrome, que es un hígado que tiene congestión sinusoidal, o sea que tiene drenaje malo. A ese hígado también el campeón no le cae muy bien. Okay.
0: Oye, y respecto de las embolías, tú dices que las, tec las nuevas tecnologías que tienen pa para eh, cortar el tejido hepático eh, tienen algún efecto en la disminución de las embolías aéreas, no? porque a nosotros... 20 años atrás nos enseñaban que lo más terrible que te podía pasar en una apéndecomía era que el paciente hiciera una embolia aérea y se moría ahí mismo en la mesa quirúrgica. Eh,
1: eso eso ya no no o sea yo de, bueno no, no llevo tantos años pero eh, a mí también me lo enseñan pero sabes que nunca lo he visto y nunca me ha pasado y yo creo que eso está dado por los elementos que ocupamos para pa la transección del parénquima para la transección del parénquima y, y y otra cosa más que, que, que eh, en el manejo intraoperatorio de estos pacientes eh, es súper importante bueno, tú ya lo sabes con nosotros y todo, pero para que sepan los pecados es tener una PVC súper baja es tener una presión venosa central cero cero y, y que durante la cirugía, aunque parezca ridículo, eh, al paciente hay que pasarle lo mínimo para que haga pipí y no haga una falla real. pero en el fondo, tener una, una cava colapsada con poco sangramiento, eso impide rápidamente, cualquier sangramiento grande, identificarlo y voy a pararlo al tiro y evitar eh, eh, la embolía aérea. Eh, se describe que un poquito más, podría ser con la laparoscopía, el CO2 difunde bien. Eh, había un elemento que antes ocupaba, ¿no? eh, que yo no, no alcancé a ocupar, que era el argón plasma. El argón plasma, que uno ocupaba como para quemar el borde del hígado, ese está asociado muchas veces a que hubiera un poquito más de embolías aéreas, pero ya se puede ocupar. Yo creo que lo, por los elementos que nosotros ocupamos para trasceptar el hígado, que son elementos de energía, elementos de disección, que son de cavitación, eh, hacen muy difícil que haya una embolida aérea, porque básicamente uno no, no, no hace un tijeretazo gigante en un vaso, hace todas las cosas con mucho control, con la ecografía intraoperatoria y todas esas cosas, así que eso eh, eh, yo no lo he visto nunca, gracias a Dios, no me no ha pasado nunca, pero yo creo que va de la mano con, con la evolución de la técnica para pa transaccionar
0: el hígado. Ok. O sea, tú, ¿cuánto tú le recomendarías a, a un pecado que se va a trabajar lejos y le toca estar en una, una pestectomía que la van a hacer solo con el electrobisturí? Ahí sí tendría claro. que tener la, todas las precauciones, ¿no?
1: Tendría que tomar todas las precauciones, sí. Y, y mantenerle a los cirujanos la presión baja y recomendarle que haga pringles. O sea, no voy a decirles eso. La enojar pero 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 debería pero pero deberían tratar de, de, de minimizar la pérdida sanguínea a lo mínimo eso es lo que va a hacer que el outcome sea sea bueno sea bueno pero pero sí por supuesto que si uno tiene si uno tiene Kelly y electro y a sangre y a fuego ahí pueden haber embolías, sobre todo sin la ecografía porque con la ecografía nos ayuda mucho identificamos los pasos grandes de inmediato y muchas veces, arriba del hígado los marcamos, y sabemos que por acá va la vena, la vena media, sabemos por acá que por acá está la derecha, entonces, no le hacemos ningún hoyo, o sea, hacerle un, hacer un hoyo en la vena hepática derecha, eso es tener un hoyo en el corazón, básicamente, porque se retrae y desaparece, Uno no la ve más. Entonces, fuera de que el paciente se desangra, ahí va a embolizar hasta la vereda del
0: frente. Claro que sí. Sí. Oye, y en algunas recepciones a nosotros nos toca eh, bajar el pulmón porque van a abordar desde el tórax o porque van a eh, hacer fulguraciones desde el tórax. ¿Cuáles son esas cirugías para que en el fondo nuestros pacientes la, estén preparados? La,
1: la, 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 eso eso es, una, es una cosa que, que un poco nos no, no, llena un poco de orgullo porque no hay, es que ya la hayamos inventado nosotros, pero. Pero nosotros somos bien pioneros en Chile, en la clínica, en, en, en hacer ablaciones con microondas, ¿ya? O hacer resecciones de segmentos posteriores, el segmento 7 y 8 principalmente. Entonces, si uno ve anatómicamente el hígado, el hígado, los segmentos posteriores son absolutamente, digamos, están bajo la, 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 la caja costal, digamos. No, no, muchas veces uno los trata ahora por abajo y no los ve bien. Entonces esos pacientes uno los pone de lado y muchas veces para poder tener una, los lo ponemos bien de lado, bien de lado, y para tener una buena exposición y un y una buen ángulo de ataque de la lesión para poner la antena para poder quemarla o eventualmente para poder resecarla, los trocares y las antenas las ponemos transpulmonarios. En el fondo atraviesan la pleura y obviamente para que el pulmón no lo vayamos a en el helada, eh, ese es el minuto que nosotros les pedimos que en el pulmón y lo bajen. Eh, y así lo podemos hacer con seguridad y podemos eh, abordar todas estas lesiones posteriores, y estas lesiones posteriores también tienen la característica que para los radiólogos intervencionales tampoco la pueden abordar, no es, no es cómodo para ellos, pero por la laparoscopía, para nosotros sí es cómodo hacerlo posicionando el paciente y poniendo trócales y antenas transpleurales, en el fondo atraviesan la pleura y el diafragma. Y después la precaución que hay que tener, con las antenas no da lo mismo, las sacamos, pero cuando ponemos un trocar, eso sí, eh, eh, hay que cerrar bien el, 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 el hoyito que dejamos el diafragma, muchas veces llenamos la guatita con agua, como una, como una trampa de agua, y sacarle el aire que pueda haber en, el, en la pleura. Para que no le... Pero en el fondo la intubación bipulmonar y bajar un pulmón, habitualmente es cirugía del segmento 7 y el segmento 8 del hígado, del segmento posterior. Posterior, perfecto. Y por la paroscopía. Y por la paroscopía. o sea, por cirugía abierta no tiene ningún sentido, obviamente. Pero la paroscopía, eh, eh, sí. Y, y lo hacemos bastante. Bastante. Ok.
0: Oye, la última pregunta... Eh... Para ir cerrando, porque quería preguntarte la quimioembolización, pero ya me ya respondimos. Eh, el quiste ¿qué precauciones deberá tomar el, el anestesiólogo cuando se enfrenta a un quiste diatídico?
1: El anestesiólogo tiene que tener preparada una inyección de adrenalina. Esa es la primera cosa que tiene. Ya, porque a pesar de que uno nosotros llevamos algunos varios operados por la que a pesar de que uno toma todas las precauciones, pone el campo. Hay dos cosas que tienen que mirar. Una, yo le voy a contar una anécdota de Estados Unidos, que yo creo que va a reflejar muy bien. Eh, eh, lo de Chipre a Primero, por supuesto, tener su inyección de adrenalina ahí con el paciente. Y segundo, es que como uno el campo lo, lo llena de compresas de suero hipertónico, de sodio hipertónico, lo llena, lo llena, lo llena, lo llena, lo llena los pacientes hacen los pacientes hacen hipernatremia hipernatremia es altísima entonces hay que estar pendiente del sodio del paciente en, me, en, el, en donde yo trabajaba en Estados Unidos era la, había una población muy diversa y había muchas personas que venían del Mediterráneo africano donde hay higatiosis entonces llegó un paciente a la urgencia como con un choque anafiláctico una imagen en el hígado que nadie sabía lo que era yo fui a verlo y ah, ¿qué te digo? y era así, quedé como el más seco, pero era, no, por nada, o sea, sí. lo veíamos a cada rato. ¿sí? Y en el intraoperatorio, no, la anestesista que no estaba acostumbrada, pusimos las compresas hipertónicas, todo, empezó a ver que la anatremia del paciente era inmanejable, O sea, 175, 170, 180, hasta que le dije, mira, sabes que te estamos poniendo aquí por las con productor hipertónico, tienes que estar preocupada de estar bajando la anatremia de este paciente, que es una de las compresas. Así que la recomendación para los para lo es que la inyección de adrenalina para cuando a nosotros se nos rompa, que no queremos que se nos rompa, pero se nos rompa muchas veces. Y segundo, estar preocupada del sodio, el sodio intravenoso.
0: Súper. Muchas gracias Marcelo por tu cooperación.
1: No pues, te quito nada, más
0: tiempo. Nada.
1: Ya, feliz de ayudar, pues.
0: Súper. Gracias. Ya,
1: chau. Gracias, bien. ya. Chau.